0: Ein herzliches Guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, euch zu sehen. Wir haben gerade was Starkes gesungen. Du standst auf aus dem Grab, du besiegtest den Tod. Das hat kein anderer hingekriegt. Das hat wirklich nur unser Jesus, unser Gott Geschafft. Und ich möchte heute starten in der Predigt mit einem Zitat von Jim Henson. Ich weiß nicht, von euch Jim Henson ein Begriff ist. Das ist der Erfinder der Muppet Show. Ja, und der hat mal gesagt, es gibt einen Gott und ich bin es nicht. <lacht> Können wir die Präsentation haben? Okay. Es gibt einen Gott und ich bin es nicht. So, jetzt sind wir eins zu weit. Machst du mir bitte eins zurück? Jawohl. Es gibt wunderschöne Bilder von ihm im Internet, auch mit den Muppets. Ich war sehr in Versuchung, da eins zu nehmen, aber die sind leider alle nicht frei. Deshalb habe ich mich für dieses Bild entschieden. <lacht> okay, wir lassen uns nicht... <lacht> durcheinander bringen. Starte einfach nochmal. Ich muss drücken, aber das ist das Falsche. Dann lassen wir das, das ist egal. Da kommen wir dann als nächstes drauf. Wie gut ist es doch, dass Gott so viel größer ist, so viel gütiger ist, so viel liebevoller ist, so viel kompetenter ist, so viel weiser ist, als wir es sind, als ich es bin und als ihr es auch seid. Ja, und im Gegensatz zu uns kann nämlich Gott was, wo ich immer wieder dran scheitere. Er hat uns im Blick und er übersieht nichts und er übersieht niemanden. Also mir geht es ja leider immer wieder so, dass wenn ich in Gedanken bin, da draußen im Foyer oder so, und dann geht jemand an mir vorbei und er schaut mich an und ich nehme nicht wahr. Ich laufe dran vorbei oder hier im Gottesdienst zahle, ich begrüße diesen und jenen und irgendeiner geht mir durch. Das ist absolut keine böse Absicht, das ist meine Unvollkommenheit. Ich kann es nicht, jeden im Blick zu haben und wenn ich das bei euch schon gemacht habe oder auch in Zukunft, bitte seht es mir nach, es ist nicht böse gemeint, es ist einfach, ich bin nicht Gott. Da ist er anders. Egal, was passiert auf dieser Welt, er sieht es und das dürfen wir wissen. Egal, wo wir stehen, wie es uns geht, er weiß Bescheid. Du bist ein Gott, der mich sieht. So heißt es in 1. Mose 16, Vers 13. Und so ist ja auch die diesjährige, das ist ja unsere diesjährige Jahreslosung. Und ich weiß sehr wohl, dass man eigentlich im Januar über die Jahreslosung predigt. Aber mich hat dieses Wort so sehr angesprochen und ich empfinde eine so große Relevanz dieses Wortes auch gerade in unserer Zeit, wo wir jetzt gerade stecken, dass ich mir die Freiheit nehme, heute tatsächlich über dieses Wort, über diese Jahreslosung noch einmal zu predigen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und bevor ich das jetzt gleich tue, erlaubt mir noch einen kleinen Exkurs, nämlich zum Thema Jahreslosung. Also mit den Jahreslosungen, da verhält es nämlich ein bisschen anders als mit den täglichen Losungen, die ihr vielleicht kennt, die ihr vielleicht habt. Dieses blaue kleine Losungsheftchen. manche haben es auch als App auf ihrem Smartphone oder auch auf dem PC, die Jahreslosung, wo es für jeden Tag einen Vers gibt. Diese äh, dieses, dieses äh, Losungen, diese täglichen Losungen, die heißen auch die Losungen und die werden von den Herrenhutern, von der Herrenhuter Brüdergemeine herausgegeben. Und 1731 hat der Zinsendorf damit angefangen, seither gibt sie und diese Losungen werden tatsächlich ausgelost. Die werden gezogen, da gibt es einen Pool, da gibt es einen großen Kessel, habe nachgelesen, 1824 alttestamentliche Verse sind da drin und da wird dann für jeden Tag einer gezogen. Deshalb heißt das los. Und dann gibt es noch einen Mitarbeiter bei den Herrn Huter, der nimmt dann zu diesem alttestamentlichen Vers, sucht dann noch einen passenden kleinen Vers aus dem Neuen Testament dazu. Das Ganze wird meistens abgerundet noch durch ein Liedvers oder durch ein Gebet. Und das sind dann die Losungen die tatsächlich ausgelost werden. Anders verhält es sich nämlich mit dieser Jahreslosung. Die gibt es auch erst seit 1930 und die wird eben nicht gezogen, sondern die wird ganz bewusst ausgewählt. Auch nicht von den Herrn Hutern, sondern da gibt es eine ökumenische Arbeitsgemeinschaft fürs Bibellesen, die für die Jahreslosungen zuständig ist und die wählen dann einen Vers aus und zwar schon drei Jahre im Vorfeld. Da darf jeder, der zu dieser Arbeitsgemeinschaft gehört, darf einen Vorschlag einbringen und das wird dann diskutiert und darüber wird dann gebetet und dann wird aus diesen Vorschlägen einer genommen. Drei Jahre im Vorfeld. Die Jahreslosung für dieses Jahr wurde also 2019 ausgewählt. Das war in der Zeit vor Corona. Das war in der Zeit vor Ukraine-Krieg. Da hatten wir keine Lieferengpässe, keine Energiekrise. Ja, Klima, das war schon ein Thema, aber auch noch nicht in dieser Intensität wie heute. Und damals wurde eben dieser Vers festgelegt, ausgesucht, ich, du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich finde das so bemerkenswert, weil dieser Vers eben kein Lehrsatz ist und auch äh, kein Versprechen Gottes. Also da ist es nicht wie 2021, da wurde uns gesagt, seid barmherzig wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. 2019, suche Frieden und jage ihm nach. Das sind so Aufforderungen. Macht das, so verhalten sich Gotteskinder. Oder es gibt auch ganz oft so Versprechungen. Letztes Jahr, da hieß es, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ein Versprechen Gottes. Oder 2018, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Ein Versprechen Gottes an uns. Oder 2017, ich schenke euch ein neues Herz, lege einen neuen Geist in euch. Entweder diese Aufforderungen oder diese Versprechen, aber das ist weder das eine noch das andere. Das ist eine Erfahrung. Das ist eine Gotteserfahrung, die da jemand gemacht hat. Du bist ein Gott der mich sieht. Und ich empfinde es so sehr, dass diese Jahreslosung uns dazu ermutigen soll und uns Hoffnung geben soll. Diese Erfahrung können wir machen, auch in diesem Jahr, hier und heute, in unseren Krisen, in unserem ganzen Durcheinander, was wir gerade haben, dürfen wir wissen, Gott sieht, er behält alles im Blick und alles im Griff. Es schockiert ihn auch nicht, was er da sieht. Weder was in der Welt passiert, noch was vielleicht bei dir persönlich passiert. Wir denken ja manchmal, dass wir das eine oder das andere vielleicht besser vor Gott geheim halten. Weil er vielleicht schockiert ist, wenn er wirklich sieht, wie es da drinnen in uns aussieht. Aber wisst ihr, wir können unseren Gott überhaupt nicht enttäuschen. Wir können ihn nicht enttäuschen, weil wir ihn gar nicht täuschen können. Er sieht viel tiefer er weiß doch, er hat dich schon gesehen, er sieht dich heute und er hat dich auch gestern gesehen, er weiß, wo du rauskommst. Er kennt deine Kindheit, er weiß, was dich geprägt hat, er weiß, womit du Not hast, warum du bist, wie du bist wo du verletzt, gedemütigt wurde. Er war da, als du gemobbt wurdest, als du auf die Seite gestellt wurdest, verletzt wurdest, als dir wirklich Böses angetan wurde. Er war dabei. Er hat es gesehen. Und er sieht dich jetzt genauso, wie du bist. Auch mit deinen ganzen Stärken, wo man dich gefördert hat. Auch das sieht er, auch das Kennt er, weiß er, er kennt deine Heldentaten ganz genauso wie das, was in die Hose gegangen ist. Wir können ihn nicht schockieren, wir müssen das nicht. Und wir dürfen so Gedanken wirklich ablegen. Im Psalm 139, da heißt es so schön in Vers 16, als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Da war der Blick Gottes schon auf uns gerichtet, schon im Mutterleib. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Also auch unsere Zukunft hat Gott heute schon im Blick. Und wenn wir wissen und wenn wir glauben, dass wir einen guten Gott haben, einen liebevollen, einen fürsorglichen Gott, dann darf uns das wirklich Ermutigung und Trost sein. Er ist ein Gott, der uns gesehen hat, vom ersten Atemzuge an und sein Blick bleibt auf uns bis zum Letzten. Wir dürfen zu ihm kommen, wie wir sind. Und wenn wir uns diesem liebevollen Blick stellen, unseres Gottes, dann wird dieser Blick uns verändern. Dann wird er in uns wirken, dann wird er in uns was freisetzen und wir dürfen kommen, wie wir sind, aber dieser Blick wird uns helfen, dass wir nicht bleiben, wie wir sind. Dass wir eine Entwicklung durchmachen dürfen. Alle Lasten, Fehler, Defizite, Nöte dürfen wir diesem Blick unterstellen. Er vergibt uns unsere Schuld, so wie wir das vorhin gesungen haben. Jesus kam, Jesus starb. Damit der Blick Gottes frei ist, dass da nichts dazwischen steht, zwischen uns und ihm. Und dass wir in diesem und unter diesem Blick leben dürfen, Freiheit, Frieden, Freude, Heil, Wiederherstellung erfahren. Und jetzt lesen wir die Geschichte von Hagar, die genau das erlebt hat. Es gibt einen Gott, der mich sieht. Und dieser Blick Gottes hat sie herausgeholt, herausgeführt aus einer ganz elementaren Lebenskrise, in der sie steckte. Die Geschichte dazu ist im ersten Buch Mose, 1. Mose 16, die Verse 1 bis 13 und die lese ich euch jetzt einfach mal. Ihr dürft zuhören. Ich habe keine Folie gemacht, das ist einfach zu viel Text. Da heißt es, Doch Sarai, die Frau Abrams, bekam keine Kinder. Sarai hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte Sarai zu Abraham, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin, vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abraham war einverstanden. Sarai gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Sie lebten damals schon zehn Jahre im Land Kanaan. Muss man vielleicht kurz einfügen. Diese Haga kam, hat Abraham erworben damals in Ägypten, als sie dort waren, als er mit Sarai dort war. Sie sind aus einer Hungersnot nach Ägypten gegangen und kamen dann eben wieder zurück nach Kanaan Hagar war mit dabei und sie lebten jetzt eben schon zehn Jahre in diesem Land. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarai. Da machte Sarai Abram einen Vorwurf, das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie dir doch zur Frau gegeben. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Abraham entgegnete ihr, sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Doch als Sarai Hart mit ihr umsprang, lief Hagar fort. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht von meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn, Kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, Nenne ihn Ismael, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Ismael heißt Gott hört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, El-Rui, du bist der Gott, der mich sieht. Die elementare, verändernde Lebenserfahrung dieser Frau in der Wüste, sie war geflohen aus einer Situation, die sie nicht mehr ausgehalten hatte, sie steckte jetzt da drin, sie wusste nicht, wie es weitergeht, und dann heißt es, dass der Engel des Herrn ihr begegnete. Der Engel des Herrn, also überall dort, wo im Alten Testament vom Engel des Herrn die Rede ist, dürfen wir davon ausgehen, dass das Jesus ist. Jesus war ja da noch nicht bekannt. Er wird da umschrieben, meistens mit Engel des Herrn. Also wenn Jesus Hagar erschien, dann war es ja Gott selber. Insofern war das schon eine Gottesbegegnung, auch wenn hier von einem Engel die Rede ist. Und da heißt es, der Engel des Herrn fand Hagar. Und ich finde das eine interessante Formulierung, weil hat er sie denn gesucht? Da steht nicht, er begegnete ihr oder er trat ihr in den Weg, sondern er fand. Sie. Als ich so darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ja, ist ja eigentlich ganz klar, Gott muss nicht suchen. Suchen müssen wir, wenn wir was verloren haben, wenn wir was aus dem Blick verloren haben. Aber Haka war immer schon unter dem Blick Gottes gewesen. Und so war es überhaupt kein Problem für Gott, sie zu finden. Und so findet auch Gott uns problemlos. Das dürfen wir wissen. Egal, wo du gerade steckst, wo du dich vielleicht gerade auch versteckst vor Menschen. Gott findet dich ganz problemlos. Ja, und dann stellte Gott Hagar zwei Fragen. Und das sind ja die zwei ganz elementaren Lebensfragen. Die Fragen nach dem Woher? Die eine Frage, die andere Frage nach dem Wohin. Die Frage nach der Vergangenheit, die Frage nach der Zukunft. Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Nun, die erste Frage, die konnte Hagar beantworten. Ich komme aus dem Haus Abrams, ich bin geflohen vor Sarah. ich habe es dort nicht mehr ausgehalten. Die zweite Frage dagegen da wusste sie keine Antwort. Wohin wollte sie denn gehen? Was war denn wirklich ihr Plan? Also wir können vermuten, weil sie da in der Wüste war, Schur wird uns genannt, das ist der Weg nach Ägypten, also wir können vermuten, dass sie zurückfliehen wollte in ihr ursprüngliches Heimatland nach Ägypten, aber ob sie dort ankommen würde, was sie dort vorfinden würde, ob sie die Wüste überleben würde, wie es ihr dort gehen würde, das sind ja alles offene Fragen. Sie wusste das nicht. Sie konnte das nicht beantworten, aber Gott wusste es. Er kannte ihr gestern, er kannte ihr heute und er kannte ihr morgen. Woher kommst du? Fragt er. Woher kommst du? Ja, das interessiert unseren Gott. Auch bei uns. Was haben wir denn schon erlebt? Was haben wir denn schon durchgemacht in unserem Leben? Und wenn wir uns selbst finden wollen, dann müssen wir uns diese Frage stellen. Woher kommen wir? Manchmal tut Vergangenheit so weh, dass man sie am liebsten auf die Seite schiebt. Oder sie äh, erscheint uns nicht wichtig. Aber um eine Zukunft haben zu können, um die Gegenwart gut leben zu können, müssen wir uns der Vergangenheit stellen, den Situationen, die uns eben zu den Menschen gemacht haben, die wir heute sind und die da dazu geführt haben, dass wir genau da stehen, wo wir heute sind. Das ist dieses, woher kommst du? Was hat mich denn geprägt, verletzt, vorangebracht? Hagar war eine Sklavin. Das war ihre Gegenwart, ihre Vergangenheit und das sollte auch noch ihre Zukunft sein. Sklavin war ein Stück ihrer Identität und genau so spricht ja auch Gott sie an. Hagar, Sklavin von Sarah, woher kommst du? Und Sklavin zu sein, das war ganz extrem demütigend. Also ich denke, wir können uns das gar nicht vorstellen. Manche von... Uns heute werden auch in ihrem Arbeitsplatz sehr bestimmt, müssen sich Dinge fügen, müssen sehr viel leisten. Das ist alles auch schwierig. Aber Sklave zu sein, das war nochmal was anderes. Eine Sklavin war kein freier Mensch, eine Sklavin konnte nicht kündigen. Eine Sklavin war Eigentum. Sie war rechtlich gesehen eine Sache. Sie war gar kein Mensch. Eine Frau ohne Würde, ohne Rechte. Sie hatte keinen Fürsprecher, wenn ihr Unrecht angetan wurde. Sie hatte niemand. Sie war das letzte Glied in der Kette, ungeschützt der Willkür ihres Herrn ausgeliefert. Als Sarah sich bei Abraham wegen dem Verhalten von Hagar beschwerte, da sagte Abraham mit einem Achselzucken: Sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Wow, habe ich gedacht, was muss das mit dieser Frau gemacht haben? Mit ihrem Selbstwert. Sie war ein geliebtes Gotteskind, auch wenn sie Sklavin war. Aber wie muss sie sich gefühlt haben? In Artikel 1 unseres Grundgesetzes steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Wow, was haben wir für ein Grundgesetz? Das sind christliche Werte, die da drin stecken. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber das galt nicht für Hagar. Und ich habe mich schon gefragt, wie es dieser Frau wohl ging, als sie so einfach ins Bett von Abraham geschickt wurde, von diesem alten Mann. Sollte ihm ein Kind gebären. Das war der Grund. Da waren keine Gefühle im Spiel. Sie sollte einen Stammhalter gebären, das war ihre Aufgabe. Und das sollte dann noch nicht einmal ihr Kind sein. Was für eine Demütigung. Das war Hagars Leben, das war ihr Schicksal, daher kam sie. Hagar heißt übrigens übersetzt die Fremde. Ja, sie war eine Fremde im Land Kanaan. Sie kam ja aus Ägypten. Wir wissen nicht, ob sie dort schon als Sklavin geboren wurde oder ob sie aus irgendwelchen Lebensumständen Sklavin wurde. Abraham hat sie auf jeden Fall erworben, hat sie für seine Sarai gekauft und es war damals gang und gäbe. Das war völlig in Ordnung nach den damaligen Wertvorstellungen. Und ich habe mir so gedacht, Fremde, wenn ich auch so unsere Flüchtlinge anschaue, Egal, woher sie kommen, wenn sie bei uns sind und Fremde sind, dann ist doch auch so ein bisschen das, worunter viele leiden, einfach auch Einsamkeit. Einsamkeit, Verlassen sein. Sie haben das verlassen, wo eigentlich ihre Heimat war. Sie sind jetzt hier bei uns. Das hat Sarai auch erlebt. Einsamkeit, Verlassenheit. Und man muss vielleicht auch gar kein Flüchtling sein um sich einsam und verlassen zu fühlen. Vielleicht wurdest ja auch du in deiner Vergangenheit im Stich gelassen von Menschen, die eigentlich hätten für dich da sein sollen. Vielleicht ist ja auch an dir ja, Unrecht getan worden. Gedemütigt, übergangen, verletzt, gemobbt, missbraucht. Ich bin immer wieder schockiert, wie oft es vorkommt. Was sind das für Vergangenheiten, die Gott da sieht? Es gibt furchtbare Dinge, die Menschen anderen Menschen antun. Und es passiert. Es passiert hier in unserer Mitte. Und da fragt man sich schon, und wo ist da unser Gott? Ja, er sieht. Er sieht. Und warum er nicht immer sofort eingreift. Leute, ich habe keine Antwort darauf. Muss ich einfach sagen. Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß ist, dass es ihm nicht egal ist, was er da sieht. Unser Gott hat kein steinernes Herz. Unser Gott hat ein Herz voller Liebe. Ja, er ist ja die Liebe selbst. Sein Herz schlägt gerade für die Armen, für die Kranken, für die Schwachen, für die Benachteiligten, einfach für die Menschen, die ja unter den Auswirkungen des Bösen, unter den Auswirkungen der Sünde dieser gefallenen Welt leiden müssen. Und gerade da dafür sandte er ja Jesus, um uns da herauszuretten, uns Heil, Heilung und Wiederherstellung zu schenken. Jesus sagte mal über sich, der Herr hat mich gesandt mit dem Auftrag, ja, nicht die Reichen noch reicher, die Gesunden noch fröhlicher zu machen, sondern da heißt es, der Herr hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehend werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Die Gnade unseres Herrn ist erlebbar, erfahrbar, unter seinem liebevollen Blick. Und sie, sie bringt uns Freiheit, sie bringt uns Wiederherstellung. Daran dürfen wir glauben, das dürfen wir festhalten. Gott weiß um die Leiden der Menschheit. Er weiß auch, was dich gerade ganz persönlich bedrängt, was dir Not macht. Und Jesus kam, um daraus zu erretten und zu erlösen. Manches wird hier auf dieser Welt nicht gelöst aber spätestens dann in der Ewigkeit. Und die Frage an uns ist, glauben wir das? Glauben wir das und halten wir daran fest, auch in unseren Krisen, gerade in Krisenzeiten, vertrauen wir Gott, dass er trotz allem einen guten Plan hat. Und freuen wir uns und sind wir dankbar, wenn wir den Segen Gottes erleben. Wisst ihr, unsere Rettung war nicht billig. Sie hat Gott wirklich alles gekostet, das Leben seines Sohnes. Um uns zu erlösen, hat er die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Er war, als er an dieses Kreuz ging, einsam, gedemütigt, verletzt, in einem Maße, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Der Prophet Jesaja hat da vorausschauend schon gesagt, er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit, jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, dennoch, wie schön ist dieses Wort, Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist der liebevolle Gott. Äh, ja, der liebevolle Gott und sein liebevoller Blick. Sein heilender, wiederherstellender Blick. Jesus weiß, wie sich Demütigung, wie sich Einsamkeit, wie sich Schmerzungen, Verleumdungen, verspottet, verhöhnt, verlassen. Es waren nur noch ein paar Frauen unter Johannes, die bei ihm waren, als er in diesem Kreuz starb für dich und für mich. Und Conny, du hast heute Morgen was Wunderbares gesagt im Lobpreis. Wenn es nicht ausgereicht hätte, oder ich interpretiere jetzt ein bisschen, wenn es nicht ausgereicht hätte für dich, für mich, dann würde er es wieder tun. Nur für dich. Aber es hat gereicht. Das dürfen wir wissen. Ostern ist die Bestätigung. Gott sieht unsere Scham, unsere inneren und äußeren Schmerzen, unsere ganze Not Dafür kam er. Aber in erster Linie kam er, um uns aus der Knechtschaft der Sünde zu befreien, um unsere ganze Schuld auf sich zu nehmen. Und das ist ja die andere Seite. Wir sind ja nicht nur Opfer, mal ehrlich. Jeder von uns ist nur, nicht nur Opfer. Wir sind auch Täter. Und auch das sieht Gott, wenn er uns anblickt. Er sieht unsere Schuld. Und das sieht er auch, oder das hat er auch bei Hagar gesehen, als er sie in ihrer Krise fand. Ich meine, das Verhalten von Hagar war ja schon irgendwo verständlich. Wir haben es in Vers 4 gelesen. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarai. Man kann das verstehen, wenn man immer nur geditscht wurde, immer nur unterdrückt wurde, immer noch eins obendrauf und und man hat endlich mal mal Möglichkeit, Möglichkeit, wert zu zu und und auszuteilen, dass man man das dann auch wahrnimmt. wahrnimmt. kann kann verstehen, aber es ist trotzdem nicht richtig. Es war trotzdem schuld und es machte sie zu einer Täterin. Und wahrscheinlich wäre sie ja gar nicht in diese existenzbedrohende Lage gekommen, wenn sie sich anders gegenüber äh, Sarai verhalten hätte. Und jetzt kommt das Interessante bei dieser Frage, wohin gehst du? Wohin gehst du? Da war das Erste, was Gott machte, war, dass er Hagar zurückschickte an den Ort ihrer Demütigung, ihrer Einsamkeit, aber auch ihrer Schuld. Hagar musste zurück an den Platz, an den sie Gehörte. Da sprach der Engel des Herrn, kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Geh zurück an diesen Ort, stell dich deiner Schuld. Das gehört auch dazu. Da schickt Gott uns immer wieder hin und sagt, bring Dinge in Ordnung. Stell dich dem. Sie musste zurück und ihr Platz war tatsächlich Sklavin zu sein. Da hat Gott sie nicht herausgeholt. Aber was er getan hat, und das tut er auch bei uns, er ging mit ihr. Sie musste nicht allein wieder zurück. Und sie musste auch nicht unverändert zurück. Gott äh, gab ihr Hoffnung und Zukunft. Hoffnung und Zukunft. Er sagte, ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Gott hört, Gott sieht, er nimmt uns in Verantwortung, aber er geht mit und er gibt uns immer da, wo wir sind, auch Hoffnung und Zukunft. Einen Sohn sollte sie bekommen, Ismael. Ein Sohn war damals wirklich das Versprechen, es geht weiter, es hört nicht auf, es geht weiter. Ein Sohn, ein Kind war ein großer Segen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das hat Haga wirklich erlebt. Das durfte sie erfahren und diese Erfahrung möchte sie uns weitergeben. Diese Erfahrung soll uns tragen auch durch dieses Jahr, durch dieses Jahr 2023. Ein Gott, der mich sieht, der mich in Verantwortung behält, aber der meine Situation sieht und der sie zu etwas Gutem mit Hoffnung und Zukunft machen möchte. Und noch einen Gedanken zum Schluss, der auch mir immer wieder hilft, wenn ich in diese Welt schaue und denke, nee, wie kann das sein? Wie können Menschen Menschen sowas antun? Ja, Gott sieht auch das. Gott sieht nicht nur die Opfer, Gott sieht auch die Täter. Gott sieht auch das Böse und die Bösen. Und da gibt es, eine ganz tolle Geschichte, die ich ganz kurz noch erzählen möchte aus dem Alten Testament. Es gab König Sanherib von Assyrien, der drohte König Hiskia, dass er seine Hauptstadt, dass er Jerusalem zerstören wird und er hat sehr aufgetrumpft. Er hat gesagt, ich komme, ich mache euch alle platt und glaubt nur nicht, dass euer Gott euch da helfen könnte, dass ihr euch selber oder dass Gott euch helfen könnte. Er hat dann Völker aufgezählt, die er alle schon niedergemacht hat, die er alle unterworfen hat und hat gesagt, erspart ihr das doch besser. Gib klein bei, gib auf, Ja, lass mich Jerusalem besiedeln. Hiskia nahm die Drohung sehr ernst, aber er ließ sich nicht einschüchtern, er ließ zum Propheten Jesaja schicken, ihm diese Drohung überbringen und fragen, was er denn machen soll. Und da kam eine erstaunliche Antwort. Wir lesen es in 2. Könige 19. Da sagt Gott durch den Propheten Jesaja, so spricht der Herr, der König Israels, ich habe gehört, was du wegen Sanherib gebetet hast, Höre nun, was ich zum König von Assyrien sage. Und jetzt kommt im Prinzip Psalm 139. Aber auf das Böse gemünzt, auf den Bösen. Er sagt zu Sanherib, der sich gegen Gott und Gottes Volk stellt, ich kenne dich ganz genau. Ich weiß, wo du sitzt oder stehst. Ich sehe, wann du kommst und wann du gehst. Ich weiß auch, wie du gegen mich wütest. Dein Prahlen habe ich gehört, weil du so gegen mich tobst, will ich dir einen Ring durch die Nase ziehen und meinen Zaum ins Maul legen. Harte Worte. Dann treibe ich dich den Weg wieder zurück, den du gekommen bist. Gott hat viel zugelassen. Dieser Sanerib durfte echt viel zerstören gegen Gottes Willen, gegen seinen Plan. Aber da war Schluss. Gott hat's genau gesehen, ihm ist nichts entgangen. Und so dürfen wir wissen auch, wenn es in unserer Welt so aussieht, wie manchmal das Böse über das Gute triumphiert, irgendwann ist Schluss. Irgendwann sagt Gott auch da, ich will dir einen Ring durch die Nase ziehen und meinen Zaum ins Maul legen, ich treib dich wieder zurück. Es geht bis zu einem gewissen Maß und jeder Mensch muss sich verantworten vor seinem Gott. Und das werden auch die Politiker tun müssen. Egal aus welchem Land, egal aus welcher Partei. Das werden auch andere Menschen, auch wir werden das tun müssen. Uns verantworten, ja, gegenüber Gott, mit dem, was wir getan haben. Sanherib durfte einiges an Zerstörung anrichten, aber da war Schluss. Und wir dürfen wissen, egal wie es in unserer Welt tobt und drunter und drüber geht, unser Gott sieht, unser Gott hat es im Griff, unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er ist ein Gott, der sich zu uns stellt und wenn wir Ja zu ihm sagen, dann kommen wir hinein in diesen Segensfluss, den er vorbereitet hat, in diese Hoffnung, in diese Zukunft. Paul Gerhardt hat dieses wunderbare Lied gedichtet, wo es heißt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wegelauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Ich möchte euch das zusprechen. Ich möchte mir das zusprechen in den Situationen, die Not machen und wo wir manchmal wissen, nicht mehr wissen und, und dastehen und sagen, Herr, wie soll das gehen? Ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht, wie es da weitergehen soll. Es ist alles so verfahren, aber Gott wird Wege finden, wo mein, wo dein Fuß gehen kann. Diese Erfahrung, die wünsche ich uns. Diesen liebevollen Blick Gottes. Kurt Kuchowski, der sagte einmal, Erfahrungen vererben sich nicht, jeder muss sie allein machen. Und die Jahreslosung sagt uns, mach die Erfahrung. Es gibt einen Gott, der dich sieht. Mach diese Erfahrung, nimm sie als einen kostbaren Schatz, Nimm Gott mit hinein in die Situationen, die dir Not machen und er wird es gut machen, weil er ist absolut für uns, für dich, für mich. Und das Abendmahl, das wir heute eingenommen haben, es zeugt davon, von dieser großartigen Liebe Gottes.